0: Hola, bienvenidos a Háblame en Español, el podcast para que practiques tu comprensión auditiva con conversaciones reales en español mexicano. Las transcripciones y actividades las puedes encontrar en www.háblameenespanol.mx. Hola. ¡Bienvenidos al primer episodio de Háblame en Español! ¡Yay! <ríe> Mi nombre es Sandra, soy profesora de español para extranjeros y hoy quiero hablarles de un tema que en lo personal me encanta preguntarle a mis alumnos que es? ¿Cómo es la educación en tu país? Así que hoy les voy a platicar cómo es la educación pues aquí en México. En primer lugar, las escuelas de todos los niveles se dividen en públicas y privadas. Cuando hablamos de educación pública nos referimos a las escuelas gratuitas. Y cuando decimos educación privada nos referimos a las escuelas que cobran. Estas últimas tienen la libertad de establecer las materias y reglas educativas que más les convenga, por lo que sus características pueden variar mucho entre cada una de ellas. En cambio, las escuelas públicas tienen algunas reglas educativas en común, las cuales les voy a platicar en esta ocasión. Número uno, pues los estudiantes deben usar uniformes. Algunas escuelas solo piden uno, pero en otras piden dos, o sea un uniforme para los días que toca educación física y otro uniforme para los demás días. Número 2. Algunas escuelas pueden tener dos turnos, matutino y vespertino. Es decir, en las mañanas tienen algunos estudiantes y algunos profesores, pero en la tarde esa misma escuela tiene otros alumnos y otros profesores. Incluso los uniformes de cada turno pueden ser diferentes. Otras escuelas tienen la opción de tener un turno que se llama tiempo completo. Este turno es más largo. Aquí los alumnos permanecen en la escuela por más tiempo. No estoy segura del todo cómo funciona lo de los turnos, porque cuando yo estudié, en mis tiempos solo existía el turno matutino y vespertino. Pero creo que los turnos de ahora se pueden mezclar en una misma escuela. Por ejemplo, yo he visto aquí en una escuela que está muy cerca de mi casa que tiene el turno matutino y el de tiempo completo, los dos. Es decir, que a una hora salen unos estudiantes y un par de horas después salen más estudiantes. Número 3. Los libros de estudio son gratuitos. Cada año el gobierno regala un kit de libros a cada alumno. Este kit corresponde al grado, es decir, si el alumno va a comenzar el quinto grado, su kit será de quinto grado. Y por supuesto, este kit consta de un libro de cada materia uno de geografía, otro de matemáticas, otro de español, etc. Número 4. Además de los libros, desde hace unos años el gobierno también otorga a cada estudiante una tarjeta en donde les depositan mensualmente dinero para que no dejen de estudiar por falta de recursos. Como ven, a mí no me tocó esta tarjeta. Número 5. Es ilegal dar clases de religión, al menos, pues, en las escuelas públicas, ¿no? En su vida personal, los maestros pueden profesar cualquier fe, ¿no? La que ellos quieran. Pero no deben impartir esa fe a su clase. De lo contrario, pueden ser demandados por los padres, ¿ok? Cuidado con eso. Número 6. El ciclo escolar comienza en agosto, y termina en julio en febrero son las inscripciones para los estudiantes que ingresan a un nuevo nivel escolar y cuáles son estos niveles pues bien ahí te voy el primer nivel es la guardería el cual es el lugar donde cuidan a los bebés muchas guarderías aceptan bebés desde creo el primer mes de edad ya que pues eso es de gran ayuda para los padres solteros que necesitan trabajar por tanto en las guarderías hay niños de meses o sea chiquitos pero también hay niños de 1 y 2 años las guarderías no son propiamente escuelas de hecho pues no dan certificado de estudios pero algunas de ellas enseñan a los niños mayores cosas básicas como colores y números el segundo nivel es el jardín de niños el cual ya es propiamente una escuela en donde inicia la educación básica y por tanto es obligatoria aquí estudian los niños de 3 4 y 5 años más o menos todas estas edades que les estoy platicando son aproximadas ¿no? pero alrededor de 3 4 y 5 años son los niños del jardín de niños y a partir de este nivel, en las escuelas públicas, todos los estudiantes deben usar uniforme. Sí, estudiantes tan chiquitos ya usan uniforme. En esta escuela, los alumnos suelen tener dos profesores. Uno de educación física y otro que enseña todo lo demás. El tercer nivel es la primaria. Aquí estudian los niños de 6 a 11 años en este nivel se supone que los alumnos deben de tener tres profesores uno que les imparte todas las materias ya saben español geografía matemáticas etcétera otro de educación física y en teoría debería haber un tercer maestro para las clases de inglés porque el inglés es parte del programa educativo pero aún hay muchas escuelas primarias que no cuentan con profesores de inglés. A diferencia de lo que algunos de mis alumnos me han contado sobre la educación en sus países, acá en México, tanto en la primaria como en el jardín de niños, o sea, en los dos, cada año los alumnos tienen un profesor diferente. Y en algunas escuelas, no en todas reparten a los alumnos de un grado de forma diferente al grado que sigue por lo que los compañeros también son diferentes cada año el cuarto nivel es la secundaria aquí estudian los adolescentes de 12, 13 y 14 años para este nivel solo hay dos tipos de uniformes verde para las secundarias diurnas y café para las escuelas técnicas. En la Ciudad de México llamamos a los estudiantes de secundaria chícharos o cucarachas dependiendo del color de su uniforme. Actualmente no sé si haya una diferencia educativa entre estas escuelas, pero en mis tiempos, además del uniforme, se diferenciaban porque las escuelas técnicas impartían un taller extracurricular por lo cual al final de tus tres años te daban dos certificados uno de estudios básicos y otro de estudios técnicos en las escuelas diurnas también impartían talleres extracurriculares pero no te daban certificados por ese taller y nomás como nota yo fui Chicharo y mi esposo Cucaracha. El quinto nivel es la media superior. Aquí estudian jóvenes de 15, 16 y 17 años. Algunas características que tiene la media superior con la secundaria es que para ingresar a ambos niveles los alumnos deben presentar un examen de admisión. Este examen pues es de estudios... Generales, ¿no? O sea, de tus conocimientos generales, lo que se supone que aprendiste, pues en el nivel que estás terminando. Y en caso de que no alcances el puntaje mínimo, pues no podrás entrar eh, ese, ese año a la escuela. Asimismo, en estos dos niveles ya se cuenta con un profesor diferente para cada materia. Y los alumnos conservan los mismos compañeros de clase cada año. Ahora, sobre la educación media superior, esta se divide en varias escuelas públicas con diferentes sistemas educativos. Pero las escuelas más populares son aquellas que pertenecen a una universidad. A ver si me doy a entender. Hay universidades que tienen escuelas de educación media superior y si tú estudias en una de estas escuelas tienes pase automático a la universidad a la que pertenece, es decir, no presentas examen de admisión a la universidad. Es por ello que muchos jóvenes, dependiendo qué universidad quieran ir en un futuro, escogen una u otra escuela media superior. Las tres escuelas más populares que, pues, al menos yo conozco <ríe> son las preparatorias que pertenecen a la UNAM, las vocacionales que pertenecen al IPN y los CETIS que pertenecen a la CEP. ¿Adivinas en cuál estudié yo? ¡En la prepa! ¡Sí! <ríe> y como les acabo de decir, Después de la escuela media superior sigue la universidad. Pero eso ya es otro tema para otra ocasión. Bueno, espero que hayan disfrutado de este primer episodio y que hayan aprendido algo nuevo, pues no solo de mi país, sino también, por supuesto, del idioma español. Y estaré muy encantada de leer sus comentarios. Que tengan un excelente día. Y hasta la próxima.